0: Com uma vasta obra em escultura, desenho e escrita, Rui Chaves trabalha há quase quatro décadas o ferro, o fogo e a palavra expondo em galerias, museus e ao ar livre em muitos países. Como ninguém, desenha no um espaço com o ferro, como com o lápis sobre a folha de papel, desafiando o ferro até aos limites da imponderabilidade. Acredita que a arte cura as pessoas, e é apaixonado pela Alemanha e é por gatos, viva há anos um grande amor que já lhe deu. Três filhos. Este artista que ouve o ferro no seu íntimo, partilha agora na sede da Fundação Calouste Gulbenkian até 18 de setembro, uma exposição com um dos seus ídolos, o suíço Alberto Giacometti, que morreu precisamente no ano em que Rui nasceu. Olá Rui, e bem-vindo a ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui contigo. É engraçado porque tu uh, tens o meu irmão e tiveram uma educação extraordinária. Eu, eu lembro-me de ter lido uma vez que, que o teu pai tinha dado uns livros que foram realmente muito importantes para ti, como estes pensamentos do Marco Aurélio e tal, é um livro que tu marcou muito também o teu crescimento e que, se não me engano, já passaste até aos, aos teus filhos, não foi? Um... Ou os estoicos, ou Oscar Wilde, são coisas que recebeste do teu pai e foste, e foste guardando e passando também.
1: Uh, sim, uh, esses livros, nomeadamente o Marco Aurélio, era um livro que o meu pai tinha e era um livro que, que eu lia muito em casa de... quando era quando era jovem, não vou dizer que fosse criança quando, fosse, quando era jovem, quando era adolescente e era um livro que que era muito grato ao meu pai e e eu depois fiquei com o livro e, e na verdade já ofereci também já já ofereci aos meus filhos porque acho que é um livro que qualquer pessoa
0: deve ler uhum. é Engraçado, tu dizes que a educação é das coisas mais importantes que tu recebeste dos teus pais, tinhas uma mãe uh, também estrita, de, que era de matemática e de ciências uhum. exatas e tu dizes que a educação é, o passar estes valores é a coisa mais importante que uma pessoa pode, pode dar e que, e que se aprende com os amigos, com, com a família, com, e até com os inimigos. É aquela história da aldeia, não é? Em África que se diz.
1: Sim. Muito uh, curioso isso. Pois, a nossa educação basicamente uh, não existe se não tivermos quem nos ensine, não é? Alguém que nos ensine quer as boas coisas, quer as más coisas. Obviamente tudo faz parte da educação, mas temos de estar sempre com os com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, porque se não tivermos a ouvir, se não tivermos a ver, também não há nada que, que nos possam transmitir. Esta... Agora, todo o verdadeiro conhecimento tem que nos ser transmitido, claro.
0: esta Tu, em novo, geras muito bom a desenho? Ou tiveste bons professores de desenho? Ou já tinhas um jeito natural, tens alguém na família? De quem herdaste esse, 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 esse lado artístico?
1: E... Eu não sei se a palavra jeito é a mais... <risos> É mais, mão uh, acertada. Uhum. Eu acredito que toda a gente sabe desenhar. E mais, acredito que todas as crianças sabem desenhar. Okay. <risos> e chegam certamente e, e esquecem-se como se desenham ou começam a aprender a desenhar mal ou começam a ter estereotipos dos olhos e na cabeça. Mas eu acredito que todas as crianças começam por saber desenhar. E depois, por uma razão ou por outra, algumas uh, continuam a desenhar por o resto da vida, que foi o meu caso. Eu lembro-me que uhum. em criança... Eu acho que isto é comum a todos os artistas ou a todas as pessoas que trabalham em artes visuais. lembro que em criança existia criança e, e já vivia já páginas e páginas e passava <risos> os dias a desenhar. Isso é, é o que acontece com todos os artistas visuais, acho uhum.
0: e, e os teus pais lavam também, muita, ou visitavas com a escola, museus e assim. Foi uma coisa que sempre habituaste a ir. Sim, Foi. sim. Tres, quer dizer, exposições. também...
1: No caso concreto de Lisboa não há assim tantos museus para mas... ver, nem no caso concreto de Portugal. Na altura não havia assim tantos museus para ver. Uhum. Havia uns poucos que continuam a ver, como o Museu Arte Antiga por exemplo, mas na altura não havia uma série de museus, sobretudo ligados à arte contemporânea como passou a haver já quando eu era quase... Mais, mais recentemente, sim. sim. Uh,
0: o que é que tem, agora um pergunta assim um bocadinho mais genérico, o que é que tem escultura Rui, no teu ponto de vista, aliás foi a tua área do teu curso na, na, na Esbal que uh, que outras artes não têm? O que é que a escultura tem de tão único em relação ao desenho, ao teatro, ao cinema? Eu sei que também gostas muito de cinema, por exemplo.
1: Eu não gosto de escultura, eu não gosto da escultura. Não. Aliás, de detesto as esculturas. Acho que é tudo uma coisa muito... Tudo não, não é tudo. É ah. quase tudo uma coisa muito tosca. Uh, não gosto de escultura e não foi uma coisa que me atraísse, mas que era a única coisa que eu sei fazer. E, e, e portanto vou seguindo, vou seguindo a minha intuição, vou fazendo escultura porque não sei fazer mais nada, mas no geral como disciplina não é que eu gosto particularmente, oh. gosto mais de outras coisas gosto mais de cinema, gosto mais de
0: música Muito bem, tu em, em 1990, pegaste na tua moto que duas dois anos não largas, apesar de todos os sustos <risos> e partiste para a Alemanha eu sei que tens este fascínio uh, para a Alemanha, tu aprendeste alemão sozinho, é possível? Sozinho não,
1: aprendi Quer dizer, as bases aprendi cá em Lisboa, no grande instituto. Ah, ok. E depois, uh, uma língua, sobretudo uma língua tão diferente da nossa, como é o alemão, uhum. porque não é uma língua latina, não é? Não tem latinas. A pessoa tem que aprender na, na prática, no dia-a-dia. -dia.
0: Ah, é por isso e, foste para lá mesmo, para livrar com... E fui
1: viver para a Alemanha, fui estudar para a Alemanha, numa altura em que me interessava muito, como me interessa muito ainda, a cultura alemã. E, naturalmente, aprendi alemão, desenvolvi alemão de uma forma mais mais desenvolta, mais elaborada.
0: Chegaste a traduzir os, os fragmentos de Novales ou tal?
1: Se, traduzi os, os fragmentos de Novales, devia ter foi... 23 anos ou 24, já não me lembro. Foi editado e... depois para ser o em Sim, 20, 22, isso, e isso foi foi feito na Alemanha, precisamente. Os dias eram
0: passados a esculpir as palavras, letra a letra, como disseste uma vez.
1: Era, era mesmo <risos> essa sensação, Sim. porque eu, durante Sim. os meus estudos na Alemanha, não fiz escultura, e lia é. e desenhava muito, fiz muitos desenhos na de Alemanha e escrevia, fazia essa tradução.
0: Tu, um, escultura, desenho e escrita. Portanto, digamos que em meados dos anos 80, por aí, foi tu a tua primeira exposição, tinhas bem, uns 20 anos, aquela galeria Léo, e, uhum. e ainda eras estudante na altura. Era. era. E, e era já a escultura? A, a exposição foi já de escultura ou ainda era, era de também?
1: Não, era escultura, porque. Uh... Tive a sorte, não sei se foi sorte, se foi azar, se foi apenas a, as, as, as condições de, de vida. As circunstâncias eu comecei a, a expor bastante cedo, eu comecei a expor, ainda era estudante das Belas Artes. A galeria leu, eu acho que tinha 20 anos, se não estou enganado. E já era escultura, porque eu comecei, a fazer, eu comecei logo a fazer escultura, quando entrei para as Belas Artes, comecei logo a fazer escultura e comecei por pedra, comecei a fazer escultura ah, em pedra. Sabia e portanto fiz bastante tempo escultura em pedra e em madeira, mas sobretudo em pedra Bem. até perceber que, aquela, que aquele material, aquela lentidão aquele peso, não era aquilo que eu procurava e portanto só com 22 anos 22 anos é como descobri, descobri o ferro é a trabalhar sistematicamente.
0: E, mas também tem a ver essa importância do António Trindade, que foi teu professor de sim, absolutamente. tecnologia de metais, não é? sim, deu sim, e sim. tu ficaste fascinado. Descobriste é isto que eu quero. Eu passei
1: da pedra para o sim. ferro, e claro que sim, a presença do António Trindade, e do Jorge Vieira também, de outra maneira, mas eu a também. presença do eu António sabe. Trindade foi fundamental, porque, porque era, era um grande técnico do, dos metais, e, uhum. e tinha uma maneira de ensinar que nos punha a nós, nos nossos ombros, a responsabilidade de aprender. Ou seja, não obrigava ninguém a aprender. Dizia se vocês não querem aprender, eu não vou insistir. E não isso pareceu-me -te até, hoje, parece. pareceu até hoje a melhor maneira de ensinar alguém. Se a pessoa não quer aprender, não, não há nada que se possa fazer.
0: Incrível. Sim, isso aqui é um e eu bom. quis aprender e estou muito grato até hoje. grato, exatamente. Sim. É engraçado porque tu, tu dizes uma coisa que eu li também uma vez tu, a dizer que aprendi, se calhar com essas aulas e com o trabalho do ferro, a ouvir o ferro ainda hoje, consigo ouvir o ferro uh, uh, no, no, no meu íntimo, enquanto o trabalho ouço o ferro dizer-me, vem para aqui, vem para ali ouço a mandar e a ultrapassar-me mas para isso tens que conhecer a técnica aí é, que, aí é que faz falta então, nesse caso, as belas artes e essas aulas que tiveste uh, com ele mas isto, hum, ouvir do ferro, é uma dança com o ferro os seus trabalhos, é, é muito curioso
1: Eu penso que é assim com todas as pessoas que trabalham com, com materiais não é? Um qualquer profissão, já nem estou a falar de profissão artística, uhum. mesmo um carpinteiro ou...
0: ouvir a madeira, ou vir a pedra, ou um a é?
1: a única coisa que, que pode fazer deles bons profissionais é ter essa capacidade de ouvir material, seja para fazer o que for, porque o material mais duro ou menos duro ou mais uhum. dúctil ou mais macio uhum. tem uma linguagem, tem os seus limites e a única maneira é ter essa intuição, ter essa... Essa capacidade de ouvir o que o material nos diz, não há outra maneira de trabalhar o material, seja o qual for.
0: Cássio, estás a dizer isso? Eu estou a lembrar que uma vez participei na recuperação de uma capela em Aroca, de pedra, de pedra onde, onde a gente tinha ajuda dos canteiros locais, e, e eles ensinaram a partir as pedras grandes, e as cunhas e aquela coisa, e eles iam, eles iam sempre isso: temos que ouvir a pedra. E eram os é, pessoas da zona.
1: Eu acho que é uma coisa que. <risos> Tem que ouvir a
0: pedra, e eu achava aquilo uma expressão extraordinária.
1: E é, mas é uma coisa que não começa logo com o início. É? Essa capacidade ouvir os materiais, obviamente que se vai ganhando com os anos de trabalho. É com a prática. Não? Por isso é que esses canteiros e isso esses pedreiros já têm muitas décadas de trabalho. Os tradicionais, claro. E ensinar um, uma pessoa que está a começar a trabalhar com material, não é evidente que comece claro. logo a aprender a... É uma, é uma é uma uma relação de uma grande intuição e também de uma grande dedicação ao material, que só ao longo dos anos é que a pessoa desenvolve algumas capacidades que, no fundo, são as únicas possíveis. não é? Claro.
0: Há peças, Rui, há peças que te ultrapassam que ganham vida própria que, que quando tu acabas te surpreendem apesar de já antes às vezes demoram anos as tuas peças Eu acredito já que, que há
1: e... peças que, que eu nunca cheguei a compreender e passado muitos anos continuo sem compreendê-las oh, oh. e essas são as minhas peças e...
0: Ganham leituras novas e com o tempo também Sim, e as as às pessoas. vezes fiz esculturas
1: <risos> e sei lá, 20 anos depois Olho para elas e continuo sem compreender o que é aquilo, o que é que eu fui fazer. E essas, normalmente, são as que me escapam e são as que são melhores, ou seja, são aquelas em que eu acredito mais. São as peças, que são as obras que, na verdade, me resistem. Não é? E quando uma obra resiste ao seu próprio criador, não é? criador se quisermos usar essa palavra, uh, e, portanto, quer dizer que tem uma, uma vida própria, que tem uma, uma uma força própria, eu acho que essas são as melhores peças, as melhores obras. Quando um criador obra, olha para uma obra e a compreende inteiramente, não estou certo que ela seja boa. Há uma coisa está mal. Tá mal. Ela tem que ter vida própria Sim. e tem que, que permanecer... Um filho, que faz como se fosse um filho, não é? Que depois cresce Sim. Pô, uma coisa que tu não, tem que, ter que tu não zona, isso, tem que ter zonas de incompreensão, zonas de autonomia, uhum. zonas de vida própria. E... Uhum. Uh, e não ser uma coisa que convém bem-vindo E disse sempre Invitável. que são parecidos com filhos.
0: Sim, sim, Exato. Sim. O José de também dizia isso. Os filhos não são nossos. A gente lança-os na terra e depois... São gente lanças. É que... Temos a que lhe dar os, as nós ferramentas. Só Eles, nós só esticamos o arco, o arco e é a flecha vai. Foste professor também, um, de, um curto espaço de tempo no, no arco, durante, não me engano, três anos. Sim. Um, responsabilizaste o departamento de escultura. Aliás, a seguir ao Francisco Tropa, foste professor... Um, Há uma coisa espantosa que eu adoro tua, quando falas dessa, dessas aulas que tu deste, que é com a importância de passar a conhecimento e tal, e depois acho que não deves ter ficado uma questão de tempo e disponibilidade. E de vocação, de facto. E evoca... é uma Mas eu adoro uma coisa que tu dizes, Rui, nisso, que é... Percebeste que os alunos não conheciam a história da arte. E tu disseste, ninguém faz uma escultura sem, sem eu <risos> dar é um banho de...
1: Eu nunca te fui, falta que isso ou faz. seja, eu na verdade não tenho vocação para ser professor e não, nunca quis ser professor e, e, e não é nada de mal, nem de bom, é, é assim. Sim. Há artistas muito bons e que são excelentes professores, mesmo no próprio claro. barco, eu lembro de artistas muito bons como Miguel Branco ou como Rui Oi Sanches ou como João Queiroz uhum. que são simultaneamente excelentes artistas e excelentes professores é. e têm esse gosto, têm essa vocação. E eu não tinha, e acabei por aceitar a pedido do diretor, o Manuel Castro Caldas, uhum. porque o Francisco Tropa estava a acabar o
0: seu mandato o seu, assim. o seu,
1: seu, seu período e eu, eu não queria dar aulas e o Manuel Castro Caldas insistiu e pediu-me e foi uma coisa mais amizade yeah. e boa vontade. E só durou três <risos> anos, felizmente. E porque, eu digo felizmente porque, de facto, é uma coisa que não é a minha vocação. Mas foi interessante, conheci pessoas maioritariamente mais jovens. Não é? no, arco não, no arco não é obrigatório ser mais novos. Há lá pessoas de todas as idades. Okay. Não é uma escola curricular no sentido das faculdades portanto As pessoas não têm todas os oito anos. Pode sim, haver todas as sim, idades. É Mas assim, conheci pessoas, artistas mais jovens e que hoje estão a trabalhar. E que são Passaram por talentos assim, que tu hoje reconheces. Sim, 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 claro que sim. Pessoas com, com bastante valor e com, uhum. com muita originalidade e vontade. E a primeira vez, a minha primeira tentativa uh, quando eu, antes de, de, de começar, comecei a falar de esculturas e de história de, de, de escultura, até de comete e de escultura medieval e tudo, Oswaldo e Romão. ninguém sabia de nada. Não quer dizer que não, não quer dizer exatamente nada, nem quer dizer exatamente ninguém. Mas Sim, a maior claro. parte da turma
0: Sim, na realidade.
1: estava na ignorância total e eu aí proibi-os fazer o que <risos> fosse. <risos> e disse: ninguém faz uma escultura porque não queremos aqui artistas naifas, nem queremos nem queremos rosas-ramalhos de escultura. Quer dizer, com todo o respeito pelo artesanato. A escultura e a arte em geral no século XX na altura ainda era o século XX uhum, não é? uhum. uh, já não pode ser ingênua, já nem pode ser... não pode não pode Tem ser incluído. A perda desses mestres, desse conhecimento, é,
0: esse historial acumulado. Acumula-se
1: é? a estar a arrisca a, a se a estar a, a repetir-se a fazer a acumular mal entendidos quando a arte contemporânea sobretudo a partir do primeiro modernismo se tornou uma coisa cheia de armadilhas e, e muito especializada portanto é preciso... Uhum. Saber é preciso ter conhecimento. Não se pode ser um artista naif. Já não existe.
0: E depois, e depois, Quer eu, dizer,
1: pode existir, mas
0: ficará assim Exatamente. Coisa. E, portanto, para estas aulas chegaste a convidar imensos amigos teus e, e, e o próprio Tropa sim, voltou a dar uma sessão. Convidavas sim. para dar também turno. Felizmente, porque, porque para
1: mim dar aulas era um grande sofrimento. Eu Partilhaste esse, os meus essa missão. Artistas, filho tivesse a, a, a bondade <risos> e a boa vontade e convidei bastantes felizmente aceitaram e que foram lá a propor exercícios, falar o trabalho deles. Isso foi ótimo porque os artistas quer dizer, transportam em si mundos completamente diferentes uns dos outros uhum. e para aquele grupo de alunos do Arco foi bom ouvir o que estes artistas tinham a dizer para além de mim. É. E é. as artistas que não só eram amigos, como pessoas que eu muito respeito e muito admiro e tiveram a gentileza de lá ir. Falar isso foi uma foi maneira muito boa de para algumas aulas.
0: Poupar, <risos> esse, é esse. Ordeal. Por mês. A tua, a tua um bocadinho um, para falar, Rui, da tua inspiração, uh, uma vez que o artista tem um olhar de rapina. Uh, e agora estou a pensar que tu tens o teu ateliê, não é muito longe da Praia do Guincho, uh, Sim. onde adora. tu uh, adoras e vais verão, inverno, gostas muito de ir, quase todos os dias se podes.
1: Sim, claro, sim.
0: O que é o mar? É o que É o ar? É o ambiente? É estar perto do ateliê, da casa? É o quê?
1: É, é tudo. É, é o meu ateliê e a é é casa de infância também. Portanto, nunca saí de lá. Na verdade, é como, como voltar ao Ninho.
0: Uhum.
1: E tenho a sorte de poder ter lá o ateliê. Olha, sempre tive lá o ateliê. Nunca tive o um ateliê. Foi, sempre ali. Foi. Portanto, Tenho essa sorte. e Tenho noção de que é uma sorte, evidentemente. Uhum. E é um sítio que que é muito importante para mim, é toda a minha memória, é toda a minha infância. A paisagem, o sol, o vento, o mar, tudo isso uh, faz com que eu até agora só tenha trabalhado ali. Eu nunca fiz outra escultura a não ser ali, naquela aldeia.
0: Um, e também... Uh... Outro, outro ambiente que tu gostas muito é a Irlanda. É curioso, acho que tu ias muitas vezes de férias a ter uma aventura. Uh, ias de moto para a Irlanda ou não? Não, não. não. Fui,
1: com a, fui com a família. Mas ias com a família toda, sim. Fomos de avião e fomos de carro também. Chegamos aí de carro.
0: Porquê Irlanda a Irlanda? O, o mar, é por ser também o mar, o vento. O é um... fala contigo? Sim. E o Ir... mar de prata?
1: Uh, a Irlanda é um espaço mítico por excelência. Não é? Os druidas é
0: assim. e, a, e os celtas. E... Por
1: definição, a Irlanda é um espaço Exato. mítico, não é? É um espaço. Uh, insular, está longe de, uhum, do continente, está tá isolado no meio do Atlântico, é frio, tem ventos, e tem toda uma mitologia uhum, uh, associada, exato, estrondosamente bela, tem música, e sobretudo tem uma, uma, uma relação com a paisagem ainda muito pura. As pessoas na Irlanda, que é um país pouco povoado, uhum. as pessoas na Irlanda têm uma relação com os ritmos da natureza, com as estações, com o vento, com o frio, com os animais, com, com, com o gado, né? porque há muita criação de carne também, também. ainda muito pura. Portanto, é um país na Europa, mas ainda muito próximo da natureza e isso é, 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 é historiado. Preservado. É.
0: E, e é engraçado porque estavas a falar nisso e estava a pensar na Islândia, também não é muito longe disso, é muita natureza e as pessoas. Provavelmente até será
1: mais. Não é? Porque é, não a natureza a Islândia. aí é pujantíssima. Sim, dia, não conheço porque... a Islândia, mas deve ser ainda Islândia, mais. Sim. Sim.
0: Ser. E é engraçado tu dizes, às, às vezes o vento na Irlanda, as culturas existem lá dentro de mim uhum. e já dentro de mim, mas ainda não estou na posição de desmaterializar. Portanto, isto, isto passa. E depois começas a passar para o papel umas ideias, sim, é? Sim, porque mas eu já não... as tens.
1: Sim, eu, eu, eu acho sempre que é impossível procurar uma escultura. Temos que esperar que ela venha ter connosco. Não vale a pena... Okay. eu Nunca na vida me aconteceu pegar numa caneta ou num lápis e começar a tentar fazer uma escultura. Isso não existe. Eu primeiro tenho que ver a escultura à frente de mim e depois é só fazê-la. É muito fácil.
0: Materializá-la. Mas é. o
1: que às vezes demora anos. Às vezes demora anos. Demora semana, <risos> anos e mais, tu dizes. Mas se ela não aparecer à frente, não vale a pena procurá-la. E o aparecer à frente pode ser uma imagem olhar para uma parede e ver lá uma escultura como pode ser, eu vou a guiar e, e ela aparece-me e eu tenho que parar às vezes, se for de moto tenho que parar a desenhá-la. E
0: depois, isso quer dizer é, tiras um papel e... Sim,
1: no meio da estrada isso acontece <risos> muitas vezes. Se for de carro, às vezes vou a guiar e desenho o próprio volante, tenho um papel e vou a guiar ah. e, a, e a desenhar e a olhar porque são coisas que, que não, não posso perder. Instantâneos que, exatamente, posso que depois prever. se perdem, não é? Outras vezes é mesmo o vento em alturas em que eu estou e na Irlanda acontece muito, tem muito vento em momentos em que eu estou a pensar em escultura ou a, ou, ou a procurar soluções e de repente o vento diz-me coisas dá-me respostas e, e Irlanda tem acontecido isso também.
0: Nunca ficaste bloqueado nesse aspecto de alguma coisa que que eu senti, mas que ainda não dei o passo para conseguir desenhá-la. Vai desenhar e não consegue queres quer dizer que ainda tens de ouvir mais para... Isso que
1: se o caminho para o fracasso. Eu já fracassei é? muitas Aí vezes. Aí feres largar e quando esperar pela sinto, próxima. Sim, quando eu <risos> sinto que não estou a chegar a lado nenhum, abandono porque já sei que vai sair mal. A minha é experiência é diz-me que não vale a pena gastar material nem ferro, porque vai ser uma ah, bateria.
0: Tu isolas-te para criar, Rui? Isto é, tens de ter... Sozinho, sim. ou sozinho com Deus, como tu dizes sim, sozinho, sim
1: né? eu não trabalho com assistentes não tenho ninguém no atelier passo os dias sozinho e não, não consegui ter lá ninguém uhum. quer dizer, tive pontualmente já tive pontualmente filhos de amigos, assim para A te ajudar para... na parte de... sim, mas foi até foi mais para eles se entreterem do que para mim porque eu, <risos> eu trabalho sozinho e depois, quando as peças estão avançadas ou quase terminadas, ou precisam ser pintadas, depois E que entram os metalúrgicos aí. Mas não é lá, é nas fábricas deles. pronto. O meu atelier O que era o teu ajudante. Foi, ainda, mas isso é sempre na oficina deles, eu no meu ateliê estou sempre sozinho. E
0: já contou concretizar a série. Sim,
1: que eu já estou a fazer acabamentos, ou pinturas, ou rebarba, ou lixar. depende das peças, a maior parte das vezes eu faço sou da peça até um ponto em que é preciso depois limpar as soldaduras e uhum. os homens fazem isso outras vezes eu avanço muito mais e faço muito mais outras vezes avanço muito menos e faço muito menos depende depende um bocado das peças mas uh, mesmo quando estou a trabalhar mesmo esculturas grandes no meu atelier às vezes estou lá a fazer peças de dois metros ou três ou até Eish. mais e estou sozinho não 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 tenho lá ninguém não consegue esta, esta este, este
0: luné com os 9 metros Sim. que está no jardim na Suíça na casa ah do... essa foi feita essa foi feita lá já na
1: indústria já e lá
0: ou cá? Lá, não, não, cá. Cá e depois foi tudo transportado para lá? Tudo num caminhão enorme. 9 metros de, de foi um, nariz.
1: O um problema foi um caminhão especial. Depois, ficou na fronteira e depois não passava nas pontes. Porque...
0: Pois, deve ser aquelas do um transporte porque, especial. Então, aquelas... Foi,
1: foi, porque a peça é particularmente grande e alta. Portanto, foi mesmo um transporte especial.
0: Incrível. Este, agora estava a ler aqui que este ateliê na, na Zona de tens é é casa também onde cresceste e toda a infância e tem sim. o tal jardim que o teu pai plantou
1: Sim, é. isso também deve ter um significado tem todo significado, claro, eu <risos> cada vez que entro lá estou a chegar a, ao passado estou a chegar ao tempo, estou ah. a chegar aos meus pais estou a chegar ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã quer dizer, estou permanentemente no meu... na verdade nem no meu chinário, ainda não mexi nada ainda estou no
0: mesmo sítio <risos> é claro. o gosto a questão do gosto é uma coisa muito engraçada e também tens uma visão muito gira sobre isso que diz que o gosto é para ficar mal, não é para ficar bem o bom gosto mata a arte
1: sim o bom como dizia Agostina, é... não é? É, o bom gosto, como dizia Agostina, exatamente. <risos> o bom gosto é uma coisa muito perigosa e há artistas que já foram assassinados pelo bom gosto.
0: Porque a ideia é, não Decidados. é ter uma coisa bonitinha, uma coisa, não é? Para as pessoas, para ficar bem na casa. Não, eu acho não que o artista não pode estar preocupado com eu isso. Eu acho
1: que o mundo não tem falta de coisas bonitas. Há muitas coisas bonitas. As pessoas sim. é
0: que não sabem às vezes identificá ou, sim, ou não as consideram e há,
1: bonitas. E há pessoas bonitas e há claro sítios sim. bonitos e há pôr do sol bonito. arte não é isso. A arte tem que pôr questões, tem que... Tem que levantar alguma questão. Incomodar tem que... ou interpelar? Tem que incomodar, tem que perturbar, tem que, mesmo que não incomode, tem que levantar um pensamento.
0: Coisas bonitas há muitas. A importância do desenho. Como dizia a Luísa Soares Oliveira, crítica de arte, também dizia que tu tens uma, uma, uma obra em desenho maravilhosa, mas que não vendes desenhos. Isso nunca venderias.
1: Já me aconteceu quando era mais novo e não sabia bem o que fazia. <risos> e já me aconteceu há muitos anos numa, numa pequena exposição na Leo ah isso foi foi interessante. Sim, a primeira sim que 20 sim, anos? sim sim, sim. Uh, desenhos muito do início que eu já tentei comprar de novo mas não,
0: ah, não consigo. é o de ouvendo
1: eu vou e vende, exatamente <risos> e e depois fiz já mais recentemente penso que em é 2012 não tenho certo ou 14 era não um, estava grande com, com não uma exposição ah. na João Esteves de Oliveira okay em que duas penso fiz uma, uma exposição de desenhos em, em que ele vendeu alguns felizmente vendeu muito poucos, vendeu pai três ou quatro felizmente eu fiquei com os outros depois ele na altura tentou que fizesse uma sua exposição e disse não João já já fiz então, não, há, é não há mais nada não vendo os desenhos e depois em 2018 fiz uma grande exposição grande porque era muito extensa ocupava 30 anos de desenho com a curadoria do Delfim de Sardi de não me okay. faria e que cobria 30 anos de desenho e que foi em 2018, saiu é é? É um livro a sério um editado livro? pela Pierre von Kleist, que é um livro que reúne toda a exposição toda, que são 30 anos de desenho e que foi em Guimarães uh, no centro de Arte. De Israel, sim. Sim, sim. no CIAS e depois aqui na Casa da cerca também Almada, ah, okay. fizemos uma segunda é, apresentação -a. mais pequena, porque os espaços são é mais pequenos então
0: pronto, é uma coisa que tu escondas e que não mostres a ninguém mas... não,
1: qualquer pessoa pode comprar o livro claro, que aliás é claro. conceito está muito bem impresso
0: <risos> é muito bom, é é pode cortar os desenhos e pôr as páginas e, e pôr, na pôr na parede <risos> o desenho é sempre obrigatório antes de criares uma escultura desenhas sempre
1: não existe uma escultura que não tenha sido desenhada para mim, antes. Para uhum. mim das minhas...
0: as palavras também é uma espécie de vício para ti Tu antigamente, acho que tiravas folhas do bolso e escrevias coisas as coisas é à toa, mas depois queimas e depois é em é caixas de ferro. Estou, estou perfeitamente a escrever. <risos> até aqui, ao mesmo tempo, estás a Eu não
1: consegui libertar do vício, acho que tenho que ir para uma clínica de intoxicação <risos> Exato, de palavras, de texto. Mas a maior parte das vezes queimo os textos, sim.
0: E depois guardas numa caixa de ferro, ou dizer, em caixas de cinzas, As cinzas, sim, é. Sim,
1: sim. É, é. Eu, quando já tenho bastantes quilos de textos <risos> escritos, eu acredito no fogo
0: o fogo é que é extraordinário porque é uma coisa, realmente tu trabalhas com fogo completamente.
1: é, e há uma purificação no fogo que me interessa muito e portanto não estou a ver outro destino para os meus textos nas cinzas, que é o que acontece mesmo
0: há peças que depois de montadas Rui descobres que não funcionam ah. Nessa altura o que é que fazes? derrete -as outra vez? Uh,
1: aconteceu poucas vezes uh -huh. já me aconteceu destruir uh, agora menos do que de antes porque também agora com com a pessoa... Acho que uma pessoa, quando quando é mais velha, quando é mais experiente, também tem mais maneiras de defender os erros. não é? E, portanto, pode-me acontecer agora fazer uma peça falhada, mas que eu já faço tão poucas coisas sem ter a certeza que vão ser boas, uh, tem-me acontecido menos. Mas já me Deves. aconteceu de falhar, de ter que destruir, claro que sim.
0: Numa, numa conversa há quase 10 anos, já faz, faz 9 anos agora, uma conversa com a Sara Antónia Matos olha, que foi a nossa convidada aqui há uma semana ah, é. maravilhosa, maravilhosa, é uma maravilhosa mulher que eu gostei tanto é uma e está sim. tão bem entregue aquela que e o Museu de Comar, sim, nas mãos concordo, dela Esta, fizeste uma conversa sobre a arte onde falavas que o Alberto Giacometti, vai fazer 10 anos, era um artista incondicional o único artista moderno que quando vejo ao vivo, me comove, realmente me emociona sim. Este, este, este convite agora da Fundação para, para complementares e no fundo é, é um texto a nossa conversador uma, uma exposição com ele, fez-se um, uma dádiva divina. Uh, não foi sei, uma surpresa para não ti. Não sei se foi divina,
1: mas foi uma surpresa. Uh, essa entrevista, quando eu fiz essa entrevista com uh -huh. a Sara, estava absolutamente longe de imaginar que algum dia podia fazer alguma exposição Exatamente. com obras de Jacometa. Quase 10 anos depois. Mas sempre, sempre foi o meu o meu único artista da contemporaneidade ou da modernidade, se quisermos. Fez muito bom gosto. E realmente muito. É extraordinário que muito, uh, que me, que me interessou, que me comove. Que... Que eu que Aliás, neste catálogo há um texto meu escrito sobre o Jacob que as pessoas às vezes um pouco mais atentas pensam que eu escrevi para agora, mas é um texto já de 96. Já ah. já tem... Há né? quase 30 anos? Sim, quase 30 anos. Impressionante. Também. Portanto, eu sempre tive essa relação muito atenta com o trabalho de Jacob e muito comovedora. Uhum. E quando Helena Freitas, em 2016, disse que achava que era muito bom fazer uma, uma, uma exposição com os dois artistas, e disse imediatamente que era uma ideia ótima, mas que isso não queria acontecer. Era, portanto, era um sonho. Exato. E, portanto, para a Helena não ter, não ter ilusões que isso não queria acontecer. Exato. Mas a Helena, muito tenaz e muito <risos> e muito teimosa e muito <risos> séria e muito profunda no seu trabalho, uhum. preparou a uh, um, informação sobre o meu trabalho, e enviou para Paris. E foi a Paris, propôs a, a Fundação de Jacomete. Estamos e... a falar há cinco anos. já. 100 5, 2016, sim.
0: sim. Há sete anos. Sete anos, ah, pois. A expressão é que foi depois, em
1: 2018. Exatamente. E, e para a minha grande surpresa, a Fundação de Jacomete <risos> chamou-me, falámos e, 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 Chegou a esta... e aceitou logo a proposta. Achou a proposta muito Curiosa esta coincidência. De... E foram muito generosos. Deram-nos carta branca para escolhermos as peças que quiséssemos. Tem sido muito generosos e logo ao início abriram as portas disseram, as peças disponíveis. Portanto, do momento pôr aquilo que me pareceu sempre uma coisa um sonho, uma coisa inatingível obviamente, ah, estava curtizado. a falar com o artista mais importante do século XX a falar dele e de repente estar a fazer um projeto com obras dele estar a vasculhar a, a fundo as, as, sim, o foi. espólio dele e
0: dizer, quer isto e isto sim, também
1: Sim, foi completamente único, um privilégio É um privilégio,
0: claro que sim é Incrível que sim. De 18 de maio não inaugurou? Que, nunca pensaste que chegasse a ver-lhe os Não, nunca. A -os de dizer. Assim, que era uma ilusão dótica. Gostas muito deste resultado, do, do que ficou ali? É uma expressão fascinante. Gosto Contudo muito deste implica.
1: resultado. Uh, como sabes, este resultado, isto é, é a segunda expressão, a uhum. primeira foi em Paris. São espaços completamente diferentes. Em Paris era uma casa de habitação, um espaço bastante mais pequeno. Uhum. Casa de habitação, arquitetonicamente, porque sempre, era a fundação sempre. de e portanto tinha menos obras, que já comentar aqui. É, há mais
0: essa, aqui tem mais 10 obras de lá Sim, e mais é, seis esculturas é, todas. Este
1: é, é, bastante maior e o espaço também é muito mais extenso. E portanto tivemos a oportunidade de trabalhar o espaço de raiz com o arquiteto dos de Deneves, de convidámos para trabalhar connosco. Mais um uma segunda exposição. Incrível. É, fez um trabalho magnífico e transfigurou aquele espaço. As pessoas conhecem aquele espaço antigamente não o conhecem, não é? Porque o espaço é um corredor com seis placares a dividir e agora transformou-se numa espécie de casa. É. Portanto, estou muito, muito contente com o resultado. Esta exposição foi sendo adiada por diversos motivos.
0: A pandemia, por exemplo. A
1: pandemia, as obras do campo, portanto, foi, já era para ter sido há dois anos, depois há um. Mas, no fundo, isso acabou por ser uma vantagem porque tivemos mais tempo para planear o espaço e, portanto, no resultado, claro que sim, estou muito contente com o é resultado. Incrível.
0: O é incrível, o catálogo é incrível, é uma obra de arte. O Pedro, Falcão,
1: si. o Pedro Falcão, que trabalha aqui ao lado, o do Pedro Falcão é aqui aqui em Alvalade, sim. É mesmo aqui ao lado. É um desenho fantástico dos é meninos que temos e, e é um prazer trabalhar com ele.
0: É, um, é, um... é uma, uma colaboração entre ti e o Giacometti, com esta coincidência muito curiosa, do ano em que ele morreu, em 66, foi o ano em que tu nasceste, uh, uh, e tu, que é o artista que tu achas mais importante da modernidade, para ver algumas esculturas, eu adorei isto. Em, em, entramos em esculturas para ver algumas esculturas do Giacometti, entras nas esculturas tuas, uma espécie de máquinas de ver as coisas têm que ser vistas. A
1: palavra é mesmo essa, porque, é,
0: porque tem que ser devagarinho. E... Eu
1: acho que eu acho que é o único. Ah, a principal intenção deste encontro não se pode chamar uma colaboração porque ele já não está entre nós uhum. e também não se pode ok. chamar um diálogo porque também não está entre nós. Então este encontro, uhum. a minha principal motivação foi sem qualquer dúvida dar a ver as obras de Giacometti da melhor maneira possível e até como nunca tinham sido mostradas e uh, para mim era essa a prioridade mostrar Giacometti mesmo bem uhum. e depois uh, um dos primeiros obstáculos foi que como qualquer instituição museológica uh, exigia que as esculturas mais frágeis tivessem caixas de vidro e isso é impossível não Eu se pode ver aquários e... não se pode ver <risos> uma escultura isso é um Rolex, é um relógio não é uma escultura <risos> E portanto recusei imediatamente isso e tive que inventar esta máquina em que vemos as esculturas sem vidros, sem estarem numa caixa e temos que fazer um esforço para descobri-las e temos que estar sozinhos na Até escuridão. para chegar a elas, o que é curioso Exatamente, até para chegar a elas e isso corresponde também um pouco à ideia que eu tenho de que é preciso lutar pela beleza a beleza não é gratuita, temos que lutar por ela Portanto, há uma dificuldade um há um esforço neste caso isso. até físico, mas também óptico uhum. E no final o resultado é muito gratificante porque as pessoas estão a ver esculturas muito frágeis, não estão dentro de um aquário Exatamente. e têm quase a sensação de, de ter a escultura na mão. Eu acredito que seja quase como já cometi as via, aquela proximidade, Exatamente. há poucos centímetros dos olhos
0: Permite realmente uma, uma aproximação única a esta obra de Giacometti. E algumas é peças
1: muito... do Giacometti nesse, que estão nesse corredor, no, no corredor nessa escultura uhum. ou de La uh, são tão frágeis que a fundação de Giacometti já disse que era a última vez que, se, que viajariam. Um... Ah, okay. Porque são muito frágeis mesmo e, portanto, pois. a partir de agora só podem ser vistas Lá da própria da Fundação Acumite, da Suíça. Sim. Em Paris.
0: Em, em Paris. Paris, em Paris não era a casa dele. E em Suíça que está então o Lenê. Sim. Que, é, tu, eu vou a desconvite. Não é só arranjar uma maneira de tu mostrares, e tu me mostrares a tua obra e a obra dele. Também tu foste convidado a integrar uma escultura dele, o que é muito sim, curioso.
1: esta parte também foi, também foi muito inspirada. É diferente de foi. estar ao lado, sim, ou mostrar também. em é. 2017 recebi o, um e-mail a dizer que havia uma peça incompleta, já comete, isso eu podia completar. Eu achei que não a ler bem o e-mail Exato. e perguntei, desculpa, não estou a perceber bem. Será o meu francês? Exatamente. E ele já não, é exatamente isso. E isso, claro que é um, é um desafio gigantesco. Estratosférico. Esse sim foi estratosférico, a palavra. E então andei a pensar bastante tempo como é que podia fazer e optei pela coisa mais simples, foi prolongar a escultura. E essa peça, na verdade, Integra a escultura de Giacometti, uma uhum. autêntica escultura de Giacometti uh, inacabada, uhum. incompleta, nem é bem inacabada, é mais incompleta, uhum. e uh, aquele grito da escultura atravessa a sala transformado numa lança de ferro. Uh, depois, Sim. mais tarde, a fundação de Giacometti da Suíça, da família, mais próxima família, que há três fundações de Giacometti na Europa, ah, há três, uma em Zurique, uma em Paris, que é a mais importante, e esta em Estampa, na Suíça, Stampa. que é a mais pequena da família, convidou-me a fazer uma peça permanente para o jardim da casa, onde ele desenhava, onde ele vivia, onde tinha o com o pai. Uhum. E eu decidi, depois de ir lá ver o espaço, fazer uma versão muito grande daquela escultura. Estou a falar metros.
0: de uma coisa com uma altura de dois andares, os é. nove, ou três andares, é nove metros de, de é uh, Incrível.
1: E fica Mas lá fica e pode ser. Fica jardim. Fica e, e tem um rio à frente e tem a. Exatamente. E tem uma, uma, uma encosta e pode ser visitada, é uma fundação
0: pública. É muito curioso, visitada. porque depois, e durante esta exposição também está o vídeo que, e várias fotos. que, que Não gostam, é o um vídeo, são as fotos. Que, é um, que são é um, as fotos, esta montagem que fizeram. São fotografias, porque é achamos
1: que era bonito sair da exposição e partir para a casa de da nascença Com dele. Com neve, sem neve. É, muito partir para a casa de nascença dele na, em Estampa, na Suíça.
0: Incrível. E também, volta a frisar, tem este, tem este catálogo extraordinário que, que acompanha e, é, e que é realmente uma, uma, também uma dádiva, uma autêntica obra de arte também. Uma obra de tu tens medo de morrer?
1: Não, tenho pena. Pena?
0: Pena quando tudo acabar e como tu dizes o eu pretendo de rir a, dizer, a coleção ah, isto é lá para casa, isto não vou dar nunca porque isto é para, para a viúva, mas é que é a viúva é a coleção da viúva, tu já estás a preparar um conjunto de obras que não te queres desfazer é. para ficar para a mulher e para os teus filhos sim, isso é um bocado e, uma graça realçar aqui este, este amor da, da pipa que, é que te acompanha claro, e que
1: é... é um bocado uma graça, mas sim, acho que é verdade é acho que é importante acho que é importante. Acho que qualquer artista faz isso uhum. há algumas esculturas das quais não nos queremos desfazer, é, desfazer e no caso de, de artistas com família, que é o meu caso uhum. também acho bonito de alguma forma passar para a família não se sabe o que é que vai acontecer ou não uhum. uh, mas é pronto é uma, acho que é uma, uma opção que muitos artistas têm uhum. é assim, não se pode controlar a posteridade nem se pode, nem se pode controlar o pós-morte uhum. é só uma pessoa com um ego gigantesco Exato. é que vai dedicar metade da vida a preparar o seu pós-morte <risos> não é o meu caso Portanto, acho que é mais esches tu seja o que for. Agora, gosto de deixar algumas peças que me dizem particularmente muito, não me desfazer delas,
0: uhum. não as perder,
1: não as deixar partir e ficarem com a minha família, seja o que isso possa significar. Muito bom.
0: Nós, infelizmente, Rui, não temos tempo para mais, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir ao Observador. Eu é que agradeço este interesse. Muito obrigado e assim que nos ouve então, deixe este convite final até 10 de setembro deu um pulo à galeria do piso inferior da sede da Fundação Carlos de Clubenquia. Eu acho que é 18 de setembro. 18 de setembro, sim, 18 sim. de setembro é isso mesmo. Começou em 18 de maio e acaba em 18 de setembro Portanto, onde está, patente, então, esta exposição é Rui Chávez e Alberto Chacometti Gris vide gris. Todos os dias, menos às terças-feiras, das 10 às 6. Bem-ajas, Rui. Até breve. Muito obrigado, até breve.